1: This is the point. This is the point, Tabor. It's not bullshit. I'm not just talking about my wife. I'm talking about my life. I can't seem to get that through to you. I'm not just talking about
0: one person. I'm talking about everybody. I'm talking about form. I'm talking about content.
2: I'm talking about interrelationships. I'm talking about God, the devil, hell, heaven. Do you understand? Finally! of FrontEnders janeiro, janeiro não, fevereiro dia 1 de fevereiro 7 e 17 da noite, veja você voltamos com o nosso programa depois de um, de alguns mesezinhos sabáticos aí não é verdade? e um dos últimos episódios eu fiz um apelo do fundo do meu coração pra que um membro do Off voltasse e quem é esse membro? opa Opa! E o Bruno voltou, rapaz.
0: Voltei, eu sempre estive aqui, cara. Eu só não estava participando dos episódios, mas estava sempre por trás aí do, do que tá funcionando.
2: <risos> Muito bem, Brunão. Legal ter você aqui. E esse episódio a gente tem um convidado, hein? Esse episódio, Quem será? A gente, esse episódio a gente tem um convidado. Quem que tá aí? Quem que tá aí que é convidado do off hoje? Eu. 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 É. Brrr. França, o um cara! E aí, Andi, como Rafael. é que você tá, Francinha? Tudo
1: bom aí com vocês.
2: Só alegria. Quem é você? Se apresente, cara. Deixa, deixa de ser essa pessoa tímida. Se solta. Aqui, é, mano. eu
1: sou um pouco tímido e tal. Bom, eu sou Rafael França, eu sou desenvolvedor de software. Eu trabalho com o Ruby no Shopify. Na Shopify, na verdade. E, além disso, eu sou membro do Rails Team. E
2: eu acho que é isso aí. Muito bem, trabalha no Shopify, é um dos mantenedores do Rails, não é? Como é, como é que é? Explica pra a gente que, como que é teu trabalho aí. É, Para quem não sabe, a gente vai falar um pouco hoje, é, uma coisa bacana que a gente sempre fala indiretamente, mas hoje a gente quer fazer um episódio e vai ser um bate-papo, sem pauta nenhuma, sem ordem, sem nada, sobre qualidade. Então, qualidade de código, qualidade de trabalho, cultura, a gente vai, vai tentar falar um pouco sobre tudo isso. E a primeira coisa que eu acho que é legal da gente saber é Ah, mas Daniel, o nome do do podcast é Zone Frontenders e vocês vão falar com um cara de Ruby, de Rails? Então, a questão é, vocês usam SaaS? Tudo bem que vocês podem estar usando aí o Libsass, e Node e tal, mas é uma, uma ferramenta em Rails. A gente tem várias ferramentas feitas em Rails e aborda o um mundo front-end também. Desculpa, feito em Ruby. E, e a gente quer falar com o França porque, cara, ele mantém um projeto que é gigantesco. É um, 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 um framework titânico, enfim. Fala um pouco para a gente qual que é o teu papel ali como é que funciona um pouco a organização disso, o França, lá no, no Rails.
1: Tá ok. É, eu estou no Rails Scott Team tem quatro anos já e o, o time do Rails é organizado em três partes, basicamente, que é o Rails Cotting, que são as pessoas que criam a visão do que o framework vai ser pelo futuro e também eles são responsáveis pela manutenção de várias coisas. Tem o time de segurança do Rails, que eu também faço parte, que é o time que recebe todos os reportes de seguranças e coisas desse tipo e tem os comitês que são as pessoas que têm direito de commit no repositório mas não pode fazer release coisas desse tipo é, no Rails Coinc si, eu nesses últimos dois anos eu tenho atuado mais na parte é, como que fala pessoal do Rails né não muito escrevendo código apesar de eu ainda ser o cara que mais comita por ano eu não tenho escrito mais código como antigamente então eu foco mais em que a experiência para os Contribuidores uhum. é, Revisar os pull requests Garantir que Todo mundo está recebendo Um bom feedback, coisas desse tipo E também dar direção às outras pessoas Que estão trabalhando no framework
2: Ou seja, você é um dos caras responsável Exatamente para o que a gente quer falar Você é um dos caras responsável exatamente. Em manter a qualidade do código do projeto, certo?
1: Isso, não só Muito do legal. código Mas também a, a qualidade do projeto Como um todo, né? a parte de se a sua experiência em contribuir para o projeto foi uma experiência boa ou foi uma experiência ruim.
2: Sensacional. E, e, e no dia a dia? Quais são as tarefas assim que você faz? Sei que você já nomeou algumas, mas... Tipo, é, se alguém manda um pull request que não está de acordo com contributing, por exemplo. Você vai lá, dá dica para o cara e tal. Você, você é esse cara que tenta manter isso.
1: Exato. É, não só isso, mas... Não tem muita formalização, mas depois de um certo tempo, a gente percebeu que como o time estava crescendo muito, a gente precisava meio que criar diretrizes para as pessoas, então eu fui o responsável por criar essas algumas dessas diretrizes, como é, até quando é uma resposta aceitável ou não, sei lá, o cara abre um, um bug e a gente demora semanas para responder, isso não é aceitável, então eu tento responder assim que o cara abre. Então, o meu dia a dia é praticamente lendo e-mails, respondendo e ajudando outras pessoas a fazer a mesma coisa.
0: Ô, França, e, e para aprovar commits no, no, para o. o... Para o Ruby, você, você, é você só que faz isso? Ou é uma banca de pessoas que, que, que tem que passar por elas? É, como é que, é que é o esquema aí? Porque é, fazendo um paralelo com a Shopify, que você faz parte, é, eu entendo que, que, que cada commit que a pessoa... Que, cada pull request que você submete é visto por mais de uma pessoa. Isso.
1: No raise se a gente usa muito a ideia de que todo mundo é responsável pelo código. Então, eu não preciso uhum. esperar alguém revisar. Se eu acho que aquele código é bom o suficiente, eu posso mergear. Se alguém discordar, ele vai e reverte. A gente usa essa tática há muito tempo já. E dessa forma, a gente meio que tira as travas no processo. Então, não tem muito o que... não tem muita demora no processo em si. se o cara abrir por request, eu consigo fazer esse merge em até segundos. Dependendo do que é. Entendi. E se alguém Entendi. discordar... Faz um...
0: Faz um paralelo com com a questão de qualidade da da, da Shopify, por exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas da Shopify e me interessou muito o o fato de que que, eles combinam pessoas que tenham uma qualidade maior, não é? De de técnica e uma qualidade inferior para que a pessoa possa... Para que os dois aprovem o o pull request e daí aprendam. Fala mais um pouco sobre como é. É,
1: No Shopify, geralmente, as pessoas elas estão em, em, em times, né? times de até sete pessoas, oito pessoas, e uhum. os times são bastante mistos, tem pessoas bem experientes, pessoas com pouca experiência, assim até estagiários que acabaram de sair da faculdade não tem quase nenhuma experiência com software em si, e o que a gente faz no Shopify é, a gente tem uma regra que diz que todo por request precisa ser revisado por outra pessoa, a gente meio que faz isso no Rails também, né? Então, pelo menos uma pessoa tem que revisar aquele pull request. No caso do Rails, Entendi. é um membro do Rails Kotin. Ou um, um cara, uma pessoa que tem direito de commit. Mas a diferença é que no Shopify, todo commit tem que ser revisado por alguém. No Rails, não. A gente já faz o, o commit direto no master. Mas a diferença mesmo é porque o Shopify tem muita gente trabalhando. E no Rails, como no... Boa parte das pessoas não trabalham full-time, não tem como a gente garantir que se a gente colocar alguém, essa regra pra alguém revisar o pull request, esse pull request vai ser mediado a tempo, porque às vezes não vai ter quase ninguém trabalhando no projeto. Tem tem semanas que só eu tô trabalhando no projeto do ESO, no Shopify todo mundo tá trabalhando todos os dias.
0: Entendi, você acha que isso aumenta a qualidade da, 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 de código e, e, e da, da empresa, por ter uma pessoa sempre vendo, o, o, você acha que isso, que isso aumenta a qualidade e, 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 e não sei, é, faz com que a, que a empresa desenvolva é, mais devagar, ou isso tem um impacto no, no, na velocidade, como, como é que é?
1: é? Então, no caso da Shopify, eu acredito que sim, isso colabora para aument- o aumento da qualidade, mas... Para mim, esse não é o principal fator. Eu acho que o principal fator da qualidade do código da Shopify ser considerado uma qualidade boa é que as pessoas já têm esse mindset de qualidade incorporado no dia a dia dela. Uhum. Então, mesmo se não houvesse um, um review, a, a pessoa ia fazer o código com uma qualidade aceitável nos padrões que a gente tem lá no Shopify. Para mim, o que ajuda no review é mais a parte de compartilhamento de conhecimento, então se você tem uma pessoa com pouca experiência e uma pessoa com mais experiência, quando a pessoa com menos experiência revisa o pull request de uma pessoa com mais experiência, ela acaba aprendendo alguma coisa nova ali, e o inverso também acontece, quando a pessoa com menos experiência abre um pull request, a pessoa com mais experiência vai comentar e ensinar algumas coisas que possam ser melhoradas naquele pull request que no final vai colaborar para que todo mundo tem um entendimento melhor sobre o sistema como um todo.
2: Uma coisa que é bacana também França, me corri se eu estiver errado, é é, é de conhecimento que que Shopify, aliás, teve o seu IPO há pouco tempo, né? abriu capital e tal, é uma coisa bem bacana, é um ativamento muito muito grande, onde muitas empresas de tecnologia buscam isso. e é de conhecimento de todo mundo que Shopify usa o Rails, entre várias outras tecnologias, óbvio, usa Rails. E eu acho que o bacana de ter um cara que é, que é core do Rails na empresa é porque você também consegue, de certa forma, priorizar, sem prejudicar o projeto. Por exemplo, ah, tem um bug, por exemplo, que foi achado no Rails e que afeta diretamente Shopify. Você, de repente, tem a liberdade de chegar e como você é core member, você pode resolver esse bug no ato, enfim, existe o interesse da empresa em ter gente qualificada dentro do projeto, porque você também consegue de certa forma ajudar a empresa é, ajudando o projeto, na é verdade.
1: Exato. É... O meu projeto atual, por exemplo, é... a gente tem uma visão de que o Shopify tem tá que estar sempre atualizado com relação às versões do Rails. Então hoje a gente está uma... praticamente uma versão atrás. Então o Rails mais novo seria o Rails 5. A gente está no 4.2. Uhum. E hoje eu estou trabalhando para manter o Shopify rodando sempre na última versão. E a principal vantagem de fazer isso na visão do Shopify é que a gente consegue evoluir o framework a partir de coisas e conhecimentos que a gente conta no Shopify. Shopify, não sei se você sabe, mas é uma das maiores aplicações Rails que rodam em produção hoje. Talvez uhum. é possa possa ser a que mais recebe tráfego no mundo. Então a gente tem muitas melhorias de performance que são feitas na própria aplicação, que podem ser usadas no framework como um todo e dessa forma podem ajudar a comunidade também como um todo.
2: E é legal que Shopify, desde que eu trabalhava na Netshoes, é referência de e-commerce, então não só a aplicação, o back-end, mas o front-end... Putz o Snook trabalhava aí, que é o cara que o cara que o criador do do, do Smacks, se eu não me engano, né? É, e, e gente de extrema relevância é, sempre trabalhou e sempre sempre sai como tendência e o que é bem doido porque é uma empresa gigantesca, é uma empresa que tinha tudo para ser super corporativa e ainda assim tem essa preocupação de estar tá sempre na última versão do Rails. E mesmo tendo, sei lá, se são em quantos desenvolvedores? Você tem ideia, França? Eu
1: tenho uma noção. Eu acho que a gente está em torno de 300 ou até um pouco mais. Mas eu não sei o número então, certo, não.
2: 300 desenvolvedores e, essa, e ainda assim essa preocupação sempre de estar é, alinhado, vamos dizer assim, com o que está em produção no framework mais uso e tal. Isso é bem bacana. E França, uma pergunta. É, é, no Shopify você consegue relacionar qualidade de trabalho diretamente com a qualidade do código e a qualidade dos projetos que você mantém de alguma maneira, tipo qualidade de trabalho no dia a dia você falou aí de pair program, de que um cara mais, é, um cara mais é, de maior conhecimento sempre ajuda um cara de menor conhecimento e vice-versa faz os code reviews e tal mas você consegue de alguma maneira explicar pra gente se, se existir, você consegue explicar um, 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 um link entre qualidade de trabalho do dia a dia e a qualidade do código que vocês mantêm aí no, no Shopify? Ou até mesmo no Rails, você, não deixa de ser um trabalho teu, né? Sim,
1: não, tem muita relação, eu acredito que boa parte da, desse mindset de qualidade vem dessa parte de que as pessoas têm que, ser, têm que ter um, um ambiente de trabalho propício, né? É, com é, Todos os tipos de mordomia que você pode imaginar A gente não, pra, quase não tem horário fixo Na verdade a gente não uhum. tem horário fixo Isso é muito bom E de certa forma ela Afora a sua criatividade Porque nem todo mundo funciona nos mesmos horários Tem pessoas que trabalham melhor à noite e pessoas que trabalham melhor pela manhã E uhum. o fato de você poder fazer esse tipo de escolha Ajude muito na sua produtividade e, bom, se você está tá programando e você não está bem com você mesmo, o código que você vai fazer é bem inferior em termos de qualidade do que um código que você faz quando você está inspirado e Sim. você tá de bem com a vida, sei lá, tranquilo, descansado, é. esse tipo de coisa.
0: Isso é bem interessante, eu acho que tem, eu acho que outro ponto voltado a a Shopify que eu percebo muito é o fato da da cultura do Shopify estar bem voltada a compartilhar o que que as pessoas fazem. Eu acho que isso também leva a qualidade de código e a qualidade de design muito para cima, porque você você sempre é, é, não não que seja forçado, mas que você é é estimulado a compartilhar o que você está fazendo. E, e você não quer compartilhar coisa coisa ruim você não você quer você, que você tá sempre tá, tá fazendo a melhor coisa é você, você consegue ver isso é, França também? sim, e isso
1: é importante mas eu acho que mais importante ainda porque no Shopify você, é tudo bem você falhar né nem todo mundo vai acertar então se é tudo bem você falhar, você acaba experimentando mais e tentando puxar os seus limites uhum. mais longe do que, por exemplo uma coisa que Tipo, eu sou programador Ruby, eu trabalho com Rails, mas eu meio que tenho interesse com ferramentas do mundo front-end. Não que eu escreva código JavaScript e CSS, porque eu não gosto de nenhum dos dois, mas eu gosto de resolver (risos) os os problemas ferramentais. Por exemplo, o Sprockets, que é o pipeline de assets do Rails, eu sou um dos mantenedores. Assim como coisas como... Os size rails, coffee rails, tudo que é relacionado a assets, eu mantenho. e Só que, como eu falei, eu não, não trabalho com isso no dia a dia. Então, eu vou tenho quase certeza que eu tenho mais chance de errar quando eu fizer uma escolha
0: uhum. com
1: relação a esse tipo de assunto do que uma pessoa que trabalha no dia a dia. E eu acho que o fato de eu ter essa abertura de poder entrar em outro mundo que eu não sei muito bem, apenas para... Tentar ajudar, de alguma forma, melhorar aquilo. Com a minha visão, que é diferente do, da visão do pessoal que já está lá na, na comunidade. É uma uhum. coisa boa. Então, o, o fato de você poder errar, e isso tá tudo bem para mim, colabora muito no, no fato de que você quer buscar uma qualidade melhor.
2: Muito bom. E, e outra coisa que é bem bacana, que a gente acaba... A gente falou de qualidade de código e relacionamento entre qualidade de código e qualidade de trabalho. E o que é bacana é que tem um terceiro fator que eu acho que acaba acaba vindo meio que... Como que eu posso falar? Naturalmente. É meio que um resultado da da junção desses dois, que é a cultura do trabalho. Então você falou aí que você mantém o código, você trabalha no Rails mesmo estando dentro do, do Shopify... E vocês têm a qualidade de trabalho, que você não tem horário horário fixo. E tem gente que trabalha melhor de manhã, a gente trabalha melhor à noite, local de trabalho, não sei o quê, que tem todos os os perks e as regalias e tal. E isso acaba gerando esse terceiro fator, que é a cultura do trabalho. né? Então, quando você mantém uma qualidade alta em trabalho e código, você acaba tendo como resultado também esse terceiro fator, que é a cultura de trabalho. Que na verdade a junção de dois desses três fatores acaba meio que naturalmente impulsionando esse terceiro, pelo menos no, nesse mundo de desenvolvimento, né? E, então você consegue, por exemplo, ah, se você. Eu não sei como é que funciona o, o processo seletivo é, da Shopify, inclusive, se vocês estiverem contratando, você faz o seu jabá aí, se não tá, porque empresa assim geralmente sempre está contratando, né? E aí, então, acaba falando: "Ah, aqui no nosso trabalho, a gente tem essa cultura de que você pode fazer isso e isso, isso". Ah, uma empresa que sempre fala muito de cultura de trabalho, é, e também é relacionada, aliás, diretamente relacionada com o um mundo rails, é a Basecamp, que era a 37 Signals, né? Agora chama Basecamp, que é o uhum. nome do produto virou o nome da empresa. E o cara falou esses dias de: "Ah, quais são os perks de se trabalhar aqui?". E o cara falar é, no escritório você tem um standing desk, mas se você trabalha remoto, é uma coisa que chama muita atenção. É, se você trabalha remoto, a gente compra uma standing, é, você compra a standing desk e a gente reembolsa. Sabe, umas coisas assim que tem a ver com cultura de trabalho e afetam diretamente o trabalho para a qualidade é, é, que você vai imprimir no código que você faz no seu trabalho do dia a dia. E, e eu acho que o principal fator de tudo isso, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, Mas eu acho que o principal fator de tudo isso são as pessoas, né? É com quem você trabalha, como uma pessoa que está para cima, como uma pessoa que está para baixo. É esse relacionamento que você tem. O que vocês acham disso, Brunão e e, e Rafa?
0: É, não, eu posso posso falar, assim, claro, a a cultura e a forma forma com que as pessoas trabalham... Sim, tem, tem um impacto direto com, com qualidade. É, 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 lá na Book a gente tem uma experiência é, similar da Shopify. É, o trabalho tem tudo do bom e do melhor, as mordomias, como o França falou. É, nós temos todas, é, é, almoço, refeição. É, e tem a forma de você, de você tirar aquele estresse, os jogos, é, ping-pong, essas coisas que você, quando está... É, é, no meio de um problema que não consegue resolver, às vezes saindo, passando cinco minutos fora e, e, e voltando, você consegue resolver aquele problema. É, com relação à qualidade de trabalho é, na na, na booking, a gente a gente depende muito da parte de, de teste B, que a gente foca muito, tudo que a gente que acontece na, na, na parte front-end é, é voltado ao teste B. Então, a gente deixa muito nessa parte de, de qualidade tenta fazer o melhor código, mas que a gente não perca muito tempo fazendo código, porque nós sabemos que, que a maior parte do, dos experimentos que vão para o ar falham. É, então, a gente tenta refatorar o código que vai no final, que é um código que, que foi sucesso que, que entrou para a produção. É, mas é, e aí, Franz, o que, é que você acha?
1: Tá, essa parte de qualidade de, de trabalho em si, da empresa, da cultura em si, uma coisa que é bem interessante sobre o Shopify é que o, o CEO da empresa, ele foi o primeiro programador da empresa, certo? O primeiro desenvolvedor ele começou a empresa porque ele queria resolver um problema dele e o Shopify acabou crescendo até o tamanho que é hoje em, em volta dessa cultura de desenvolvimento, então a visão dos desenvolvedores ainda é bastante bem-vinda na empresa, então, de certa forma, as maiores regalias ainda estão voltadas para os desenvolvedores. Além disso, uma coisa que eu me impressionou muito quando eu estava fazendo entrevista o Shopify é exatamente essa visão focada em pessoas. Né? O, o que é esse focado em pessoas? Tem uma pesquisa que roda internamente a cada 13 meses, que uma das perguntas que chamou muito a minha atenção é se você tem um melhor amigo no trabalho. De certa forma, é uma coisa engraçada, né? você pensar, não, eu vou o trabalho e eu tenho um melhor amigo lá, mas eu posso dizer que eu vi de outra empresa que, apesar de nunca terem feito essa pergunta, eu posso dizer que eu tenho um melhor amigo nessa outra empresa.
2: Que é a PTEC, pode a falar, tech. não tem problema é, nenhum não, não temos Pessoas que t- amamos
1: Não <risos> tem problema nenhum em falar que é a plataforma Tech E Eu acho isso muito bom Você estar tá, tá focado em que criar é Relacionamento entre as pessoas Porque as pessoas, de certa forma, elas vão que há relações dentro do trabalho e, e são dessas relações Que saem os produtos dos projetos E coisas como São os frutos do nosso trabalho E pra mim isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção no Shopify. Eu até escrevi sobre isso quando eu... Eu saí da plataforma tech, eu escrevi um, um post no meu blog, que tinha cinco anos que eu escrevia. <risos> e, e eu escrevi exatamente que... Eu saí da plataforma tech, mas... A, tipo, não era porque a plataforma tech não, não era boa pra mim. Eu saí porque eu queria algo diferente. E a única coisa que me chamou a atenção, alguma empresa que chegou pra mim e tinha potencial para ser parecido com o que a plataforma até que é. Então Shopify para mim tinha esse potencial que era exatamente o potencial de focar nas pessoas, de criar relações, de você criar um melhor amigo dentro do, do seu trabalho. E para mim isso tem muita consequência direta na qualidade, não só do trabalho, mas também do código.
0: É isso é bem isso é, isso é bem interessante você falar porque eu não sei se se na na, na Shopify você, você tem um, um, um um ambiente de trabalho que tem muita gente de fora, mas na Booking é certamente a forma que a gente trabalha, tem muita gente do mundo inteiro, inclusive a comunidade brasileira da Booking.com é enorme. Então, é, eu, eu consigo identificar bastante o que você falou, porque o projeto de hackathon que acontece na Booking é bem é bem voltado à amizade, quem você trabalha é, no, no dia a dia, é, e os brasileiros na Booking viram família, porque você não tem família aqui por perto. Então as pessoas que, que você trabalha São as pessoas que estão que também no mesmo barco Que você, na mesma, na mesma situação Eles no final viram família E sim, eu concordo Eu tenho meus melhores amigos estão na Booking E em empresas que eu já passei por elas Que hoje em dia ainda mantém contato Bem legal isso.
2: isso Isso é muito sensacional, né cara Você acaba fazendo vínculo, né Não tem como, não tem como evitar isso Não tem como... É, é legal pra caramba Um dos meus melhores amigos também ele, putz, é um, um dos meus melhores amigos, um dos melhores programadores que eu já trabalhei, Fábio Dan. Ele é muito querido, muito gente boa, só que ele não, não gosta de aparecer, ele é totalmente é, low profile e tal. Eu sei que ele nem vai ouvir esse podcast porque ele tem raiva e <risos> vai ficar puto que eu falei dele. Mas ele também é um cara que, putz, a gente trabalhou no UOL, eu conheço ele desde 2007 e apesar de, putz, ele tá, tá morando... Não mora mais tão perto, a gente não se vê tanto assim, se vê, sei lá, duas, três vezes por ano. Mas ainda assim é um cara que, sabe, a opinião vale muito, é gostoso conversar com o cara e, e é um cara de lua. Eu chamo ele de cara de lua, ele fica puto. Ô, Dani, bota o link mas, aí do, do,
0: do, do Twitter dele, alguma coisa, pra todo mundo dar um alô pra ele, bem legal. Ele
2: não tem porra <risos> nenhuma, velho. Ele tem Twitter, mas ele não posta nada, ele só... É Dan, eu vou colocar. Mas ele não tem nada, ele odeia essas coisas, cara, tipo... Se ele ver que as pessoas vão começar a seguir ele, ele vai ficar puto, vai me xingar, <risos> coisas do gênero. Mas enfim, ele é um querido. Apesar de tudo, ele é um querido. E... Mas eu acho que é isso aí. E aí, França, o que mais você quer falar pra gente? E aí, vocês me perguntem. E aí, mano, é assim também não. Vocês... Como é que é? Vocês estão contratando, ah, vocês assim, não estão? O
1: Shopify sempre tá contratando. A gente tá contratando. Se vocês têm interesse em... Participar do processo seletivo da Shopify, vocês me procurem que eu posso colocar vocês dentro do processo seletivo.
2: E como que eles vão te procurar?
1: Ah sim, boa Boa pergunta. Meu Twitter é o arroba Rafael França. E também pode me mandar e-mail direto para rafael.franca.shopify.com O que mais?
2: Tá. Rafael.Franca@shopify.com direto. Isso. Tá. Pode mandar eu lá. Tô, eu, tô anotando, eu tô anotando aqui, pessoal, para postar para vocês, tá? Rapaz, você é um, <risos> um
0: rapaz aplicado. Tá tudo anotadinho aqui, é impressionante.
2: É.
1: É tá bonito. A anotação aqui Muito essa,
2: bem, é a, essa é a cultura Francisco. de
0: trabalho do Zofi olha. É, Cê, é,
2: Olha aí, viu só? Coisa maravilhosa. Legal, cara, vocês, acho que é isso, quer mandar um abraço pra sua mãe, pro seu pai, pra você, como é que é? Vamos aí, vamos se despedir da galera, que a gente já tá gravando aqui há meia horinha esse bobear, hein?
1: Eita, mas já passa rápido, hein? Passa rápido, quando a é. coisa é boa, passa rápido.
2: É isso aí, Francia, muitíssimo obrigado por participar dos off. Agora, outro, outro cara que eu sempre quis trazer os off sempre me dá um chá de cadeira, é o Nando. Fazendo o Public Statement aqui. Um dia ele quase participou de um episódio, mas não chegou a participar. Eu vou conseguir trazer esse cara pra falar com a gente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Brunão, obrigado por ter voltado às gravações deste podcast. Cara, o
0: Zoff tá no coração, rapaz. Como sempre. disse, eu nunca fui Interno. pra canto nenhum. Tava sempre por trás.
2: Brunão, França, obrigado. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. E até a próxima.
0: Valeu. Valeu. Valeu.